0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje o último dia útil do mês de maio, acabou o mês de maio, foi-se o pregão, já andamos quase metade do ano de 2020 e do ponto de vista do PIB, é possível que nós tenhamos voltado a 2017, 2018, por aí, tenhamos devolvido uma boa parte da nossa atividade econômica. né? A nossa nossa produção de riquezas e renda retornou alguns passinhos para trás. Isso com um o dado que vai sair hoje, que é o dado do primeiro trimestre. É, daqui a alguns minutos o IBGE vai divulgar a expectativa do mercado. A mediana das expectativas é, é, das análises ouvidas pela Broadcast está em... a mediana está em 1,50 por aí. É um número para baixo, é um número forte, dado que... Somente 20 dias, 15, 20 dias do mês de março, foram efetivamente de quarentena no primeiro trimestre. Vamos ver o que vai ser o segundo trimestre, que é isso que nós estamos passando agora. Vai ser uma bela contração, com certeza, movida pela paralisação das atividades de diversos setores para conter a, a, a epidemia de coronavírus. Covid-19, então vamos ver como é que o mundo tá. o que vai ter hoje de importante, tocar o nosso call de abertura, como fazemos todos os dias, deixa eu colocar aqui mais ampliado, e vou compartilhar a tela com a galera do YouTube, Tá aqui, vamos lembrar só como Nova York fechou ontem, né? Nova York ontem fechou com uma queda de 0,58 no Dow Jones, S&P 500, 0,21 e Nasdaq 0,46 de queda. O petróleo voltou a cair basicamente porque o, os dados de acumulação de estoques ontem foram fortes, o mercado estimava uma redução dos estoques, os estoques subiram forte de novo. Então a gente vê o petróleo caindo, está 32,85. Ah, na Ásia... O Tóquio que caiu, subiu forte nos últimos dias, deu uma realizadinha, caiu 0,18, é pouca coisa. Hong Kong caiu 0,74, Hong Kong está com vários problemas, aprovou-se ontem a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Isso vai produzir tensões políticas enormes na cidade. Xangai subiu 0,22, Bombaim subiu 0,69, Singapura caiu 0,18. Vamos pegar na Europa, Europa, Londres cai 0,94, Frankfurt cai 0,86, Paris cai 0,63, Milão 0,0, talvez Milão não tenha pregão hoje, eu não vou apurar isso, não, tem alguma coisinha lá. E por fim, o Ibex de Madrid cai 1,08, as taxas de câmbio. O euro está 1,11,41, o dólar caindo mais em relação ao euro e ao iene, o iene está 1,07,17. O dólar dando uma devolvida nos ganhos que teve recentemente. Infelizmente, a minha lapiseira desapareceu. Eu mesmo desapareci com ela. Coisa comum. Não, deixa eu só anotar, porque é importante anotar esses dados. Então, uh, vamos para o juro, esse sim é importante. O juro de 10 anos dos Estados Unidos, está um número assustador para alguns, 0,666, 0,36, 0,66 por ano é o que paga um título de 10 anos do Tesouro Americano nesse momento, é muito é pouco, ontem estava em 0,68, então está no equilíbrio, o mercado de juros não mexeu. A taxa de juros de 10 anos da Alemanha está menos 0,44%, também não mexeu, está próximo da Dilma, do o Japão está 0,007%. Então, 0% é o que você paga, é o que você recebe do tesouro, americ... do tesouro Japonês para aplicar no título de 10 anos. Quanto? Nada. É melhor do que um título alemão, que ainda cobra, o Tesouro Alemão cobra para ficar com seu título, seu dinheiro. É, vamos pegar a inclinação de 3 meses com 10 anos, que é um indicador importante da situação de risco, vamos pegar o três 3 meses 13 centavos, 13 centavos, 0,13%, e 10 anos 0,66, um menos o outro dá 0,53, ou 53 basis points. A inclinação está positiva, quer dizer que o futuro da economia americana é melhor do que o momento atual, e é... Está no mesmo nível de ontem, não mudou. 30 anos 1,43, ontem estava 1,44, não mudou absolutamente nada ou praticamente nada nesse, nesse mercado de juros, mercado de câmbio, mercado de juros bastante estáveis em relação a ontem. Ah, pegamos aqui ó, o índice VIX, que é a volatilidade calculada, estimada pelo mercado para o índice S&P 500, para então, dar uma medida de quanto o mercado acredita que o, que, o, que, o, que, o, que o índice S&P 500 vai oscilar nos próximos 12 meses, está em 29,14, subiu. O VIX subiu em relação ao que ele estava. 29,14, ontem estava 28. É uma variação grande? Não, é pequena. Mas eu estava acreditando que o índice VIX seria cair ao longo dessa semana e terminar bem próximo de 20%. Mas o mercado parou. Isso é um bom sinal? Não. O mercado deu uma parada nas apostas em relação ao futuro. É uma boa parada. Vamos pegar os dados econômicos de hoje para saber o que que vai mexer no mercado. Olha, os preços na Alemanha. Aliás, as vendas do varejo da Alemanha caíram menos do que esperado. A expectativa era uma queda de 14,3%. No mês de abril, elas caíram 6,5%. O índice de inflação meta da zona do euro, o IPC deles, caiu 0,1%. É um número significativo, que mostra que a inflação lá está zerada. A atividade econômica paralisada. E daqui a pouco a gente tem o PIB aqui no Brasil. Esse dado é o mais esperado por mim. Nos Estados Unidos, tem a balança comercial, o comportamento da, da renda no mês de abril, a renda das famílias, um dado super importante. Aqui no Brasil, a gente vai ter também agora de manhã uh, os dados do, do déficit público do mês de abril, a expectativa do mercado é que ele tenha atingido 120 bilhões de déficit. É uma pancada, né? É, o déficit primário de 118 bilhões de reais. É, hoje também sai o PMI de Chicago e sai o índice de confiança da Universidade de Michigan. É um dado importantíssimo para ver como é que a economia está indo. A sensação nos Estados Unidos, assim como na Europa, é de que os americanos estão pensando que o pior ficou para trás. Então, os números pararam de cair e agora eles só estão subindo. Isso também se dá com a confiança. Ah, então, hoje o dia vai ficar por conta do PIB no Brasil. né? É uma uma coisa importante, de qualquer maneira. E o mercado lá fora está um pouco reticente por conta do do comportamento do Trump. Ele está programado para falar daqui a pouquinho e e deve falar sobre a China. Quando ele fala sobre a China, a situação fica complicada. né? Nós vimos isso ao longo de todo... 2018, ao longo de 2019, a única volatilidade que aconteceu no mundo aconteceu por conta dos discursos do Donald Trump. Ele é um cara que faz, que fez ao longo de toda a presidência dele até o momento um comício por semana. Logo após as eleições ele já marcou o primeiro comício e vai fazendo um comício atrás do outro. Toda semana tem um comício. Eu estou criticando o dele, não. Eu acho isso admirável. Ele é um cara que não descuidou nenhum momento. da da estratégia de poder que ele tem. Ele tem uma clara estratégia de poder, que é ficar no poder o mais tempo possível. E é o que todo político quer, no final das contas. né? Alguns são mais tímidos em assumir essa estratégia, mas nenhum presidente é eleito para ficar quatro anos. né? E ele é um cara que vai na campanha. E a campanha dele, o fato é o que nos importa, ela afeta verdadeiramente o mercado. Né? ela afeta de verdade. Né? Ah, e, e quem ele escolheu para Spahin, para ser o, 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 o adversário, no caso dele o inimigo, porque ele não tem adversário, ele tem inimigo, é a China. Né? Ele fez a guerra comercial da China a coisa mais importante do governo dele. Né? E como ele perdeu muitos pontos, mais uma vez, com a, 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 a pandemia... Ele teve uma, uma postura bastante é, é, ruim, segundo a avaliação dos eleitores americanos. Agora ele vai buscar o atraso na campanha contra a China. A expectativa dele é recuperar o apoio na campanha contra a China. É, isso, o que isso diz respeito a gente? respeito a gente é, é, pelo fato de bater na China, afetar as expectativas de crescimento da economia global. A gente tem uma bolsa que é extremamente influenciada pelos preços das commodities internacionais. Temos Vale, Petro, Petro Rio, Renalta, SLC, Clabin, Suzano. Você vai pegando as nossas siderúrgicas, CSN, Gerdau, Gerdau Metalúrgica, Usiminas, todas elas são extremamente influenciadas pelo comportamento de preços das das commodities. E toda vez que os Estados Unidos ameaçam a China, isso implica num crescimento menor da China, crescimento menor da China é uma demanda menor para commodities, isso atrapalha a nossa formação de expectativas para o comportamento das empresas que são mais importantes para a nossa bolsa. Daí o leque. né? Muito tempo atrás se criou... (tos) uma figura engraçada que o, que o bater, que o vento bater numa, numa folha de uma árvore é, no Japão cria uma onda que pode colocar em risco a a, Golden, a, a ponte é, 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 suspensa de Chicago. Né? É mais ou menos assim. Né? O, o, o Trump dá um espirro, espirro afeta a China, a China afeta o Brasil. Então, a gente vê isso. E hoje o mercado está de olho no que o Trump vai falar. O que o Trump vai falar é importante para a gente. É é isso. Tudo para justificar o porquê falar de Trump. Falar de Trump é para isso. né? Então, ok. Falar do Trump, vamos para o Brasil. O que que tem aqui? Daqui a pouco a gente vai ter o PIB brasileiro. A minha expectativa é uma queda do PIB. Efeito borboleta. Boa alma negra. Obrigado. É, quando uma borboleta bate asas no Japão, na China, sei lá. Na boa, eu não lembro. Achei bacana. Mas a uma maneira ele me salvou, como sempre, está aqui. Então, o, a minha expectativa para o PIB, ela está entre 1,40 de queda e 1,80 de queda. Nossa, é muito, é, eu sei, é muito, é, é muito a diferença, né? A margem de erro está muito grande, está é porque o que nós estamos vivendo tem uma margem de erro incrível, inclusive o passado recente, que os dados que nós temos disponíveis são são relativamente poucos e e, e os critérios de levantamento da pesquisa do PIB trimestral ficam sujeitos a esse erro, porque alguns elementos dessa pesquisa têm peso muito elevado, como, por exemplo, a produção de aço na usina da CSN em Volta Redonda, tem um peso gigante. É menor já, mas já foi muito maior. A a produção de petróleo nas plataformas da Petrobras, o volume de transporte, né? tudo isso tem um peso muito grande e e às vezes cumpre um papel ruim de produzir uma divergência muito forte em relação ao que a gente estava produzindo. Tudo isso para justificar... a a falta de eficiência do meu trabalho. né? Vocês estão vendo que eu estou justificando. De antemão, a minha expectativa era essa, deu errado, mas é difícil. Então, só fazer isso. Então, vocês saibam que, de fato, a a pesquisa é, no PIB trimestral, bastante... Ela é sujeita a a, a algumas algumas, influências que... No meu modelo, em particular, isso não é capturado de maneira tão fácil. Ah, vamos pegar aqui o, o comentário corporativo do broadcast, que eu pego toda manhã. Esperem para a gente chamar a atenção em Eletrobras, que saiu o resultado agora. MRV Braskem PagSeguro, Companhia Hering Marisa, Go e Burger King o lucro líquido da Eletrobras caiu 77% em um ano caiu para 306 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 vamos lembrar que a a Eletrobras é a maior geradora de energia do país né, gigantesca ela já praticamente zerou o lucro dela Né? o Real tirou 660 milhões de reais, a desvalorização do Real tirou 660 milhões de reais do resultado. O Afonso Vieira tem tem uma colocação ainda mais específica que a minha, veja. O bater asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. É isso que eu estava falando. No caso, não tem borboleta nenhuma no meu, da minhas estimativas. O fato é que o IBGE tem na hora de puxar as contas trimestrais, que é uma é uma pesquisa parcial em relação ao PIB que ela é, levanta, que é muito mais completo levantamento. Mas é, então alguns dados que a gente não controla podem influenciar demais no número final. Isso produzir esse efeito borboleta que No caso, o efeito borboleta tem um componente aleatório na estimação, na previsão de coisas, e o que eu estou fazendo não é isso. né? O meu é um erro mesmo. É um erro da minha amostra em relação à amostra das contas nacionais trimestrais do IBGE. Mas voltando à Eletrobras, ela é a maior empresa brasileira de de geração de energia e ela está bastante... vamos dizer assim, influenciada pela visualização do real e pela queda de produção mesmo. Então o resultado dela foi 77% a menos, com 306 milhões de reais. A a, a MRV teve um lucro de 115 milhões no primeiro trimestre e foi 40% menor do que a do ano passado. O EBITDA caiu 25%. A receita líquida praticamente não caiu, né? mas os os lançamentos caíram. A Braskem informou que as operações em algumas unidades dela no Brasil e nos Estados Unidos caíram. Então a produção de eteno ficará em cerca de 65% da capacidade. Ela perdeu, portanto, 35% da capacidade dela, de 3,6 milhões de toneladas. A produção de propileno nos Estados Unidos, ela caiu 15%, ficou em 85%. Então, esses ajustes refletem uma demanda menor, segundo ela. Então, ela está dando um aviso sobre a, 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 a produção dela. A Seguro deu o resultado dela nos Estados Unidos, ela teve um lucro líquido de 359 milhões de reais, teve uma alta de 15%. Ano. O Burger King, essa é uma ação que o pessoal que acompanha o call da abertura aqui gosta, porque normalmente alguém indica Burger King por aí. Então, ele teve um prejuízo no primeiro trimestre de 56 milhões de reais, revertendo o lucro de 3 milhões no ano passado. O Ibidá caiu 89%. O Burger King só vende nas lojas, e isso é a questão. Horrível. Então, lamentavelmente, esses foram os dados do dia. Já vai abrir o mercado. São 8,57 nesse momento. Vamos acompanhar a abertura. Vamos ver como é que está o leilão. O leilão do dólar, o dólar fechou ontem a 5,408. O leilão está saindo a 5,390. Portanto, ele está com uma ligeira queda em relação a ontem. 18 pontinhos. 5,395 o Diego pergunta se trabalhar numa empresa listada em bolsa não impede o funcionário dela de comprar ações em bolsa, não impede dependendo da posição que ele ocupa e dependendo do volume que ele estiver operando ele tem que informar todas as movimentações para a bolsa que vai informar para a CVM. então é isso vai ficar ali vai ter que informar não é assim senão vai ter insider, né Então, o dólar está caindo 0,24, segundo o leilão do futuro. O leilão da taxa de juros está indicando uma ligeira queda em relação ao valor de ontem e o Ibovespa, esse sim, o mini índice, no leilão está com 86.500 pontos o preço teórico. O fechamento foi 86.595. Então, está praticamente no 0 a 0 em relação a ontem. Tá? Então, o mercado está ali abrindo quase no zero a zero. Vamos ver o PIB. Vou botar aqui no IBGE e vou ficar dando atualizar, atualizar, atualizar até o PIB sair. Já vai sair exatamente agora que sai. E Quando sai no... Comentários enquanto não sai o PIB. Quando, quando, quando o PIB sai aqui no Broadcast, sai 887 é, é, manchetes. Tudo ela fala, o PIB cresceu... 5,8% em relação ao PIB chinês. Só informações que não, não servem. O que eu quero é a variação trimestral. De um trimestre para outro. Acabou. É isso que eu preciso. Então, chega de reclamação. Vamos ver, já vai sair. Está aqui. Olha lá. Capital Economics. Crescimento do PIB turco. Nesse momento, tudo que eu não quero saber é o PIB turco. Vamos. O PIB brasileiro já, já deveria ter saído. Está aqui. Site do IBGE. Sendo atualizado. Vou compartilhar com o pessoal do do YouTube, senão eles reclamam. Pronto, ele travou. A quantidade de acesso no PIB no site do IBGE deve estar ridiculamente grande. Olha, o PIB cai 1,5% frente ao quarto trimestre. Então, caiu 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, foi uma variação negativa de 1,5%. É, está dentro do esperado. Era exatamente onde estava a estimativa do mercado e era ali a parte de baixo da minha estimativa. Saiu bem. Saiu bem não, saiu. O PIB, ele caiu 0,3% em relação ao PIB do ano passado, ao mesmo período, ao primeiro trimestre do ano passado. Então ficou até bem. O que ele fez no primeiro trimestre foi devolver o crescimento do ano passado todo, né? Foi essa a, a visão. E veio dentro do esperado, então. Veio dentro do esperado. Foi, um, foi uma queda é, bastante acentuada, se a gente levar em consideração que só metade do mês de março foi afetado efetivamente pelo coronavírus. Mas eu já tinha, e muita gente, não a maioria, mas algumas, Uma parcela, digamos, de 30% dos analistas acreditava num PIB no primeiro trimestre fraco. Os indicadores antecedentes estavam mostrando uma uma desaceleração na margem da taxa de crescimento do Brasil, que era era razoavelmente explicável pelos fatores que a gente tinha, contração do gasto público, né, uma, uma... um comportamento bastante uh, ruim do investimento privado e, e tudo isso segurava o PIB. Então, agora a gente está, estamos razoavelmente dentro das expectativas, o mercado se aproximou todo mundo nesse nível, porque a gente tinha um número diferente, eu acho que o número não causou surpresa. O mini que estava caindo, A mínima dele foi R$ 86,560, está saindo quase R$ 87 mil. Mais uma vez, o mercado está muito animado, né? muito animado com com as expectativas para a Bolsa brasileira. né? E essa abertura só marca isso. Não teve unidade nenhuma, o mercado estava absolutamente preparado para essa queda. Isso já estava nos preços, o índice não se mexeu por conta disso. Ah, então, basicamente é isso, o né? um, um mercado hoje deve ter um dia seguindo o exterior, o Donald Trump vai falar daqui a pouco, é o Trump que vai dizer para onde vai o mercado hoje, não adianta a gente ficar especulando. Como ele é uma pessoa absolutamente imprevisível, então é melhor não fazer aposta, Vamos esperar o cara falar, depois que ele falar a gente vê para onde vai. Então, para você do Instagram, bom dia, um excelente pregão e até o código de fechamento hoje às 18 horas, quando a gente vai quando eu vou comentar como é que foi o dia, as perspectivas para semana que vem, tá bom? Até lá!